0: und von herzen willkommen zu einer neuen folge von stay in balance immer noch aus den vereinigten staaten den letzten tag morgen früh geht mein flieger nach costa rica meine reise geht weiter ein neuer ein wieder neuer abschnitt beginnt so viele neue abschnitte ähm wie ich in letzter Zeit hatte, es ist schon, es ist einfach mega spannend und ich bin unglaublich dankbar dafür, weil ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, neue Abschnitte zu zelebrieren und eben auch immer als Reflexion zu nehmen, zurückzuschauen. Ähm, ja, neue Lebensjahre zum Beispiel oder den Geburtstag meines Businesses ganz offiziell, ähm, Vollmond und Neumond und, und, und. All das waren eben in meinem Leben immer Punkte, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt ist Zeit zurückzugucken auf das letzte Jahr, den letzten Mondzyklus, was auch immer. Und durch meine Reiserei, durch das immer wieder Wechseln von Ländern und Kontinenten, gibt es eben jetzt immer wieder so viele neue zusätzliche Abschnitte, die ich zelebrieren und wo ich zurückgucken kann. Ähm, da bin ich einfach extrem dankbar für, weil diese Routine eben schon da ist und es mir einfach noch öfter die Möglichkeit gibt, mal genau Hinzuschauen, wo stehe ich jetzt gerade? Was ist passiert? Wie hat sich für mich angefühlt? Ähm, was kann ich daraus lernen? Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige. Aufgabe, die wir haben im Leben, eben nicht so kopflos und permanent auf Autopilot durch die Gegend zu laufen, wie ich es früher getan habe. Ich habe mich letztens noch mit meinem Ex-Mann drüber unterhalten, ähm, weil ich mich so gar nicht erinnern konnte, wie war ich denn eigentlich früher. Und er kennt mich einfach unbekannt. Unglaublich lang. Wir haben uns 2009 kennengelernt. Wir waren ähm, elf Jahre zusammen. Ähm, also wir haben ein, ein ganz großes Stück dieser Reise miteinander verbracht. Und ich fand es einfach sehr spannend, seine Perspektive nochmal darauf zu haben, wie war ich denn früher. Und ich muss wirklich sagen, ich war kopflos und auf Autopilot. Ich habe vor mich hingelebt sozusagen, ähm, habe jeden Tag nach dem anderen irgendwie abgelebt ohne ja größere Ziele außer tolle Karriereziele ähm, ohne größere Veränderungen und entweder war ich halt kopflos oder ich war in der Zukunft. Ne, wann ist endlich wieder Wochenende, wenn ich denn mal eins frei hatte? Wann ist endlich wieder Urlaub? Ähm, und solche Geschichten. Oder ich war in der Vergangenheit und habe irgendwas durchgekaut, was, ähm, ja, was gewesen ist, wo ich eh nichts mehr dran erinnern konnte. Und das finde ich jetzt gerade eine extrem geile Überleitung zu dem Thema, über das ich sprechen möchte und du wirst lachen, aber das war überhaupt gar nicht geplant. Ich habe irgendwie angefangen zu brabbeln und stelle fest, dass das eigentlich relativ gut passt zu dem, was ich dir heute erzählen möchte, denn in dieser Folge soll es darum gehen, wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt zu sein. Und Motiviert, inspiriert bin ich gerade, oh Gott, nee, den Satz kriege ich grammatikalisch nicht mehr richtig. Ich fange ihn einfach nochmal neu an. Ich wurde zu dieser Folge inspiriert durch das Q&A in meiner Migräne-Membership, das vorhin gewesen ist wo ja meine Teilnehmerinnen eben immer vorbeikommen und von ähm, ihren aktuellen Herausforderungen berichten, aber eben auch von ihren Durchbrüchen und eine Teilnehmerin, die schon, die wirklich seit Anfang an dabei ist und ganz treu ist und mir auch ganz treu ist, hat von einem Durchbruch berichtet, dass sie eben ähm, ja, eine Migräneattacke hatte und sich danach noch nicht ganz optimal gefühlt hat, aber eben ähm, eine, eine Verabredung hatte mit ihrem Patenkind, Neffen, sorry, ich habe es vergessen, ähm, auf die Kirmes zu gehen. Und sie sich eigentlich gar nicht danach gefühlt hat und dann auch so Ideen hochkamen wie, boah, nee, wenn ich jetzt auch noch irgendwie in dieser abklingenden Migräneattacke auf die Kirmes gehe, da ist es laut und da ist es hektisch und da ist viel los, ähm, dass wir jetzt alles nur noch schlechter machen, boah, nee, das sollte ich nicht. Und hat sich dann aber einfach überwunden, weil sie es eben versprochen hatte und ist auf die Kirmes gegangen und hat da eine unglaublich geile Zeit gehabt, hat mit ihrem Neffen äh, Karussellfahrten gemacht, hat auf der Kirmes gegessen, hat lautstark bei irgendwelchen Liedern mitgesungen und es war einfach wunderschön, diesen ähm, Bericht zu hören und das Strahlen äh, in ihren Augen zu sehen ähm, und eben zu hören, dass sie nach Hause gekommen ist und dass es ihr danach viel, viel besser ging. Dass trotz der Tatsache, dass alles, was sie da gemacht hat, schnelles Karussellfahren, Lautstärke, nicht ganz optimales Essen, sicherlich eigentlich ihr vater erhöht hätte und trotzdem die Migräne besser wurde und sie sich am nächsten Tag ganz energetisch gefühlt hat und richtig gut. Und wir haben dann eben darüber gesprochen, warum das denn so ist, warum das so ja, sein kann, das entspricht doch gar keiner Logik eigentlich und daraus ist eben die Inspiration für den Podcast heute entstanden, denn was ich ihr eben gesagt habe und äh, du Liebe, wenn du das jetzt hörst, wirst du sicherlich schmunzeln, ist, dass ich glaube, dass der größte Effekt auf ihr wohlbefinden und du kannst es jetzt migräne nennen oder wie auch immer du willst das bezieht sich auf alles auf jede dysbalance auf jedes symptom der größte effekt den das wahrscheinlich gehabt hat war dass sie in diesem moment im hier und jetzt gewesen ist nur im Hier und Jetzt gewesen ist und eben nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft und vor allem, ganz, ganz wichtig, nicht in Ihrem Kopf. Und damit meine ich jetzt nicht im Kopf im Sinne von, dass Sie die Kopfschmerzen, die vielleicht noch so ein bisschen da waren, nicht wahrgenommen hat, sondern dass sie eben total frei war von, oh, darf ich das jetzt machen, ist das jetzt schlecht, ist das, oh, jetzt habe ich das gemacht und, ah oh, ich kann aber auch wirklich gar nicht mal was durchhalten und, ne, dieser ganze negative Self-Talk, den du so kennst, den haben Migränika ganz extrem, aber ich würde wetten, den hast du auch. Ne? Dass dein Kopf dir ständig erzählt, was du nicht gut genug gemacht hast, was du besser machen müsstest, dass du nicht gut genug bist, dass die anderen viel besser sind als du. das Und dass dieses uns selber so voran pushen, immer besser sein zu müssen, um eben am Ende des Tages, ja was denn, liebenswert zu sein, uns zu beweisen, dass wir gut genug sind, ähm, das löst in uns so einen unglaublichen Stress aus, dass es uns meistens oder das ist den meisten wirklich nicht bewusst. Und dieser Stress, ne, Stress wirklich Körperlicher Stress, ne? erhöhte Stresshormone, mit allen Folgen, hoher Blutdruck, flache Atmung, schlechtere Durchblutung des Darmes, mit Verdauungsstörung. Bla bla bla. Dieser Stress, den unterhalten wir eben permanent mit unserem, nicht im Hier- und Jetzt-Sein, mit im Kopf sein anstatt im Körper, mit unter Druck sein anstatt in der Freude, mit uns darüber Gedanken machen, ob wir irgendwas hätten anders sagen können, hätten wir, vielleicht ist aber vorbei, können wir sowieso nicht ändern, mit uns darüber Gedanken machen, wie das eventuell, was wir jetzt machen, sich auf die Zukunft auswirkt, keine Ahnung, Wer weiß das schon? Keiner weiß, wie die Zukunft sein wird. Aber durch dieses Verhalten füttern, nähren wir sozusagen einen sowieso schon permanent vorhandenen chronischen Stress. Und ich glaube, dass dieses Thema chronischer Stress so viel größer ist, als wir alle denken. Ich glaube, dass auch Menschen, die von sich sagen würden, äh, nee, also ich habe doch gar keinen Stress, dass auch diese Menschen definitiv ein Thema mit chronischem Stress haben. Und das hast du mich sicherlich schon mal sagen hören, denn da rede ich öfter mal drüber. Denn die Welt, in der wir leben, ist einfach schon zu stressig für uns. Die Welt, in der wir leben, ist zu laut, zu hektisch, zu bunt. Die Anforderungen an uns sind viel zu hoch. Wir sind völlig unnatürlich unterwegs. Wenn du ein, zum Beispiel eine sehr sitzende Tätigkeit hast, was ja nun mal die meisten Tätigkeiten heutzutage sind, dafür ist dein Körper überhaupt gar nicht gemacht. Unsere Körper sind dafür gemacht, Felder zu bestellen, zu jagen, längere Strecken zu laufen, in Aktivität zu sein und so bauen wir eben auch Stress ab. Und das tun wir eben überhaupt gar nicht mehr. Wir sitzen den ganzen Tag, dann kommen wir nach Hause von der Arbeit, sind total abgerockt, sind fix und fertig und dann sitzen wir auf dem Sofa, bevor wir ins Bett gehen und dann geht es so weiter. Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit sitzend, sitzen auf der Arbeit, fahren mit dem Auto nach Hause, sitzen auf dem Sofa. Und ey, ich will mich davon gar nicht freisprechen. Die paar Monate, die ich in Deutschland jetzt war, ähm, habe ich auch weitestgehend sitzend. Verbracht, muss ich wirklich zu meiner Schande gestehen. Ich habe, so gut es ging, äh, Telefontermine nach draußen verlegt. Aber ja, da waren auch anderthalb Monate von überhaupt kein Draußen möglich, weil es Windfäden geregnet hat, kontinuierlich Windfäden geregnet hat. Und ich habe gemerkt, wie das in mir den Stress hat immer weiter ansteigen lassen. Zusammen mit der Tatsache, dass ich eben Deutschland oft energetisch auch sehr anstrengend finde, weil einfach ähm, die Energie, da so eine Hustle-Energie ist, so eine ganz enge und anderes Thema reden wir vielleicht ein Mal drüber, aber definitiv habe ich eben in dieser Zeit gemerkt, wie dieses wenige Bewegen, was ich eben aus den letzten Monaten überhaupt nicht kannte, ich war jeden Tag am Strand spazieren, ich war viel surfen draußen in den Wellen, ich war hiken, ich war viel unterwegs und ja habe halt jetzt die ganze Zeit nur gesessen und das hat sich ähm, das hat sich wirklich krass auf meinen Körper, auf mein Wohlbefinden und vor allem eben auf mein Stresslevel niedergeschlagen. Ich habe wirklich gemerkt, dass ich den ganzen Stress, dem ich ja nun mal auch ausgesetzt bin, genauso wie du und jeder andere Mensch auch, dass ich den überhaupt nicht mehr richtig abbauen konnte. Und ich bin so froh, dass ich mich jetzt wieder in einer anderen Welt befinde und mir das auch noch mal ganz bewusst gemacht habe, dass das so, so, so nötig ist, dass ich mich bewege. Aber da wollte ich jetzt überhaupt gar nicht hin. Wir haben nur den kleinen Exkurs jetzt gerade darüber gemacht, dass wir eben alle in der Welt, in der wir leben, unter chronischem Stress leiden und... Jetzt schlage ich mal einfach die Kurve wieder zurück zu dem, was ich wirklich sagen wollte, denn dieses Nicht-im-Hier-und-Jetzt-Leben füttert halt eben einfach noch den chronischen Stress zusätzlich. Und darauf wollte ich dich in dieser Folge eben einmal aufmerksam machen. Ähm, darauf aufmerksam machen, anhand der Geschichte meiner Teilnehmerinnen der Membership, die eben eine Erfahrung gemacht hat, die für sie völlig unvorstellbar war, dass in einer Migräneattacke ein Besuch auf der Kirmes dazu führen kann, dass es ihr danach besser geht anstatt schlechter, weil sie eben, und ich sehe immer noch das Strahlen in ihrem Gesicht, als sie das erzählt hat, weil sie eben in diesem Moment einfach nur im Hier und Jetzt gewesen ist. Und was bedeutet das im Hier und Jetzt Sein, ne, wenn du dich so in dieser spirituellen Selbstoptimierungsbubble bewegst? Und das tust du wahrscheinlich, sonst würdest du diesen Podcast ja nicht hören. Ähm, dann hast du das schon tausendmal gehört. Es gibt Bücher, die heißen Here and Now. Und es gibt Menschen, die nur darüber reden. Ähm, ganz viele spirituelle Lehren, der Buddhismus ähm, vor allem, allem voran, alle anderen aber auch, sprechen eben sehr viel darüber. Ich weiß, dass ich unglaublich viel über das Hier und Jetzt gelernt habe von ähm, Tich Nhat Han, den du sicherlich vielleicht eventuell auch kennst, einem großen, wahnsinnig unfassbar tollen buddhistischen Lehrer. Ähm, und ja, das Hier und Jetzt, da wird viel drüber gesprochen, aber was ist es denn jetzt nun eigentlich, dieses Hier und Jetzt? Ähm, das Hier und Jetzt ist der einzige Moment, der existiert. Es gibt nur diesen einen Moment und in dem Moment, wo ich den Satz beendet habe, ist dieser Moment auch schon wieder vorbei. Das Hier und Jetzt ist der einzige Ort, an dem wir tatsächlich sein können und dafür haben wir unser Bewusstsein verloren. Denn wir sind eben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, definitiv aber eben immer in unserem Kopf und in unseren Gedanken. Und in dem Moment, wo wir eben im Kopf sind, können wir nicht in diesem Moment sein. In dem Moment, wo wir einen Weg finden, wo wir den Kopf ausstellen können und einfach nur mit Freude etwas machen, etwas genießen, dieses Gefühl wiederholen, das wir hatten, als wir noch klein gewesen sind. Kleine Kinder sind sowas von im Hier und Jetzt, weil die sich ihrer ihre Childhood-Imprints, ihrer Glaubenssätze, ihrer ganzen Muster noch nicht bewusst sind oder eben einfach noch gar keine richtigen haben. Und die sind so krass im Hier und Jetzt und Deswegen, und das habe ich meiner Teilnehmerin auch erzählt, verbringe ich so unglaublich gerne Zeit mit meinem Neffen, der mir gar keine andere Wahl gibt, als im Hier und Jetzt zu sein. Und es ist einfach, es ist so entspannt und es ist so schön und es ist einfach so Quality Time, die ich jetzt wirklich schmerzlich vermissen werde, wenn ich ein halbes Jahr weg bin, aber ist immer noch klein, wenn ich wieder komme und dann kann ich das alles dann wieder aufsaugen. Im Hier-und-Jetzt-Sein bedeutet eben frei sein von was war und was ist und im Sinne von was wäre wenn, sondern einfach fully embodied, also völlig in seinem Körper zu sein und zu spüren, wie sich eine Situation anfühlt, wahrzunehmen. Wie viel Freude mir das bereitet, Essen wirklich vollständig zu schmecken, ähm, Dinge zu hören und darauf sich zu fokussieren, vollständig eben einen Moment mit allen Sinnen zu erleben und zu genießen vor allem. Und das schaffe ich natürlich nicht permanent. <lacht> Gerade wenn ich arbeite, dann bin ich halt so im, im Go-Mode in meinem Kopf. Ähm, aber wenn ich eben nicht arbeite, dann versuche ich eben so gut ich kann, in den Flow-Mode zu gehen in meinen Körper und habe dafür eben Thema Embodiment auch wirklich Techniken, ähm, wie ich das tue, wenn ich jetzt gleich das, äh, diese Podcast-Folge aufnehme, ist ähm, mein letztes To-Do für heute, ähm, wenn ich gleich den Computer zuklappe, dann schnappe ich mir nicht meine Tasche und gehe raus ins Restaurant und kaufe mir irgendwo was zu essen. Das Essen in Amerika ist übrigens erbärmlich. Also ich kriege hier veganes, warmes Essen, aber es ist einfach so schlecht. Ähm, Thema beiseite. Ich wollte mal kurz meckern, ich freue mich auf Costa Rica. Ähm, ich, ich werde dann eben nicht kopflos weitergehen, sondern meine Yogamatte liegt hinter mir und ich werde dann eben auf die Yogamatte gehen und gucken, was es gerade braucht. Atmen, ein bisschen bewegen, vielleicht schütteln, mich abklopfen, was auch immer sich gerade in dem Moment gut anfühlt um eben rauszukommen aus dem Go-Mode und rein in den Flow-Mode. Und wenn ich das schaffe, diesen, diesen Switch, diesen Transfer zu machen, ganz bewusst zu machen, dann fällt es mir eben auch leichter, im Hier und Jetzt zu sein, weil ich dann in meinem Körper bin. Ich habe es dann geschafft, in meinem Körper anzukommen und ich glaube fest daran, dass im Hier und Jetzt sein bedeutet eben wirklich, im Body sein, in seinem Körper zu sein, weil nur dann können wir eben spüren und wahrnehmen, ob uns irgendwas Freude macht, wie sich irgendwas anfühlt, ob wir das gut finden oder vielleicht auch nicht gut finden. Und das ist auch okay. Und das ist, glaube ich, ich hatte eigentlich irgendwie keine Message, als ich die Folge angefangen habe. Ich wollte dir halt einfach nur äh, davon erzählen, ähm, von der Story aus dem Q&A, aber ich denke, das ist meine Message für dich heute und vielleicht meine kleine Aufgabe, die ich dir mitgeben möchte, dass du lernst, wenn du den Go-Mode beendest und wir müssen manchmal nun mal einfach auch total da sein, dass du lernst, einen Übergang zu schaffen in den Flow-Mode und dass du eben schaust, was für dich eventuell Momente sein können, wo du sagst, da kann ich wirklich im Hier und Jetzt sein. Für mich ist es zum Beispiel, aber das ist jetzt für dich in Deutschland wahrscheinlich schwierig oder Schweiz, Österreich, von wo auch immer du hörst, für mich ist es das Surfen. Ähm, boah, ich bin nirgendwo anders so krass im Hier und Jetzt, wie wenn ich im Wasser bin weil ich nahezu gezwungen werde dazu. Weil wenn ich nämlich mit dem Kopf in der Vergangenheit oder in der Zukunft bin oder in meinem Geschnatter, ähm, dann wäscht mich die nächste Welle an den Strand und ich darf wieder paddeln. Ich muss im Hier und Jetzt sein. Und es gibt bestimmt noch ganz viele andere solcher Sportarten, die das auch fordern. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Klettern, auch so eine Sportart ist oder Racquet-Sportarten, sowas wie Tennis oder ne, andere Ballsportarten, wo du halt einfach wirklich konzentriert sein musst, weil der Ball eben kommt und du aber halt auf den Moment konzentriert sein musst und eben nicht, oh ja, jetzt, was habe ich zu dem Kollegen gesagt und dann hat er so geantwortet und das war irgendwie und jetzt denkt er vielleicht und äh, Klatsch vorbei. Du bist sozusagen, wenn du so einen Sport in der Freude machen möchtest, gezwungen im Moment zu sein. Und solche Momente zu erleben und zu erfahren, und das habe ich eben wirklich beim Surfen gemerkt in den letzten Monaten, helfen unglaublich dabei, dem dieses, ja, diesen Hier-und-Jetzt-Muskel zu trainieren. Je öfter wir eine Tätigkeit ausführen, und im Hier-und-Jetzt-Sein ist ja irgendwie auch eine Tätigkeit, desto selbstverständlicher wird diese Tätigkeit für uns, desto mehr gewöhnt sich unser Körper an diese Tätigkeit, unser Gehirn, unser Nervensystem an diese Tätigkeit. Und desto selbstverständlicher wird eben unser Gehirn diese Tätigkeit auch immer abrufen. Das heißt, mein, meine, meine Take-Home-Message für dich wäre, such dir eine Sache, von der du sagst, wenn ich das mache, dann bin ich echt voll im Hier und Jetzt. Es kann tanzen sein und du musst noch nicht mal in die Tanzschule, vielleicht tanzen zu Hause zu deinem Lieblingssong oder... Puh im Garten sitzen und die Vögel im Vogelhaus beobachten oder keine Ahnung. Also ich finde, Sport ist da einfach unglaublich hilfreich. Ähm, aber sei kreativ. Ne? Mit meinen Kindern spielen. Oh mein Gott, mein kleiner Neffe. <lacht> ähm, überlege, was in deinem Leben was da ist, wo du sagst, da bin ich voll im Hier und Jetzt und dann überlege, wie kann ich da mehr von machen? Und wenn du gar nichts findest, dann überlege ich doch mal, wie hm, was könntest du Neues in dein Leben bringen, wo du sagst, ja, das wäre doch vielleicht mal was. Das könnte ich mal ausprobieren, wie zum Beispiel Klettern gehen. Klettern kann man auch in Deutschland im Winter in der Halle überhaupt kein Problem. Vielleicht ist es ein Hobby, was du mal anfangen kannst, um eben zu lernen, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Jedes andere auch. Ähm, ne? Also klar, es gibt auch Menschen, die sich beim Klettern äh, einen Kopf machen können, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, es geht ja auch darum, dass du diese Tätigkeit eben mit dieser Intention tust, sie wirklich zu machen, um im Hier und Jetzt zu sein. Und dann übt das. Und dann übt das und dann gewöhn dich daran. Und je öfter du eben dort bist, an diesem Ort, diesem einen einzigen Ort, der wirklich existiert, desto leichter wird es auch, dahin zurückzugehen. Und sei gut damit, dass du manchmal in den Go-Mode gehen musst und finde für dich eine Transition, einen Übergang, um danach wieder in den Flow-Mode zu gehen. Und eben nicht da drin zu bleiben im Kopf und im Gestern und im Morgen, sondern im Hier und im Jetzt zu sein. Hm, ich überlege gerade, ob ich dir dazu noch was erzählen möchte, aber ich glaube, das ist meine Message für heute. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter schnattern würde, würde sie eher unrund machen, deswegen höre ich auf zu schnattern. Ich möchte dir am Ende der Folge jetzt nochmal eben Flux meinen Werbepartner für diese Folge vorstellen. Ich habe dir ja vor ein paar Folgen erzählt, dass ich immer mal wieder ähm, ja, Partner äh, mit in den Podcast nehmen möchte als Werbung weil ich dich inspirieren möchte, weil ich mit dir teilen möchte, was für mich gut funktioniert. Alle meine Werbepartner sind sorgfältigst ausgewählt und selbst getestet. Das weißt du, ich hau dir nicht einfach Influencer-mäßig irgendwelche Produkte um die Ohren, von denen ich nicht sagen würde, die sind mega oder die ich nicht selber benutze. Um, und mein Werbepartner heute für die Folge ist die Firma Jungglück. Um, das hast du vielleicht auf Instagram schon gesehen. Da habe ich auch schon mal über die Produkte von Jungglück erzählt und um, möchte das eben auch noch mal mit in den Podcast nehmen. Um, Jungglück ist eine Firma aus Deutschland die natürliche, wirkstoffbasierte Kosmetik anbietet. Die, was auf der einen Seite schon extrem wichtig für mich ist, denn ich sage ja immer, alles, was ich an Kosmetik auf meinen Körper schmiere, muss ich potenziell auch essen können. sonst gibt es das bei mir nicht. Ähm, die aber auch zu 100%. Prozent vegan sind. Und das bedeutet eben, dass da nicht nur keine tierischen Produkte drin sind, sondern die sind auch cruelty-free. Jetzt habe ich so viel Deutsch geredet, dass ich nicht mehr Englisch reden kann. Also die werden eben auch nicht an Tieren getestet. Und ähm, das finde ich eben einfach ganz wichtig. Das ist für mich extrem wichtig. Und deswegen möchte ich dir diesen diese Marke vorstellen. Ich durfte drei Produkte von Jungglück testen. Ähm, kann dir von denen zumindest berichten, dass ich sie großartig finde. Ähm, ich habe mir das ähm, Aloe Vera Gel bestellt, weil ich selber eben, ich stehe extrem auf Aloe Vera Gel für äh, alle möglichen Sachen. Ich nehme es als Basis für meine Gesichtspflege. Ähm, ich schmiere es mir tatsächlich in die Haare, wenn die zu trocken sind. Ich nehme Aloe Vera gel als styling produkt für meine locken ähm, wenn ich mir nicht gerade leinsamen gel koche ähm, äh, ich schmiere es auf den sonnenbrand äh, es kommt überall drauf wo ein bisschen viel Pitter in meiner haut ist ähm, ich habe zum glück keine probleme mit äh, mit innerlichem Pitter, das heißt ich nehme es nicht ein aber selbst dafür wäre es geeignet ähm, und das habe ich eben getestet und ich bin mega, mega begeistert. Also für alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, habe ich es genutzt und kann wirklich nur sagen, wow, Daumen hoch, preis leistungs -Verhältnis stimmt total, super zufrieden. Dann habe ich mir das, ähm, das äh, Sonnenserum 50, ähm, wie heißt das? UVB-Schutz UVB heißt das, <lacht> 50 äh, gekauft, äh, nicht gekauft, getestet. Ich habe die Produkte, das muss man immer dazu sagen, ich habe sie nicht gekauft. Ich durfte sie eben für euch testen. Genau, und gerade Sonnencreme war bei mir noch ein Mega-Thema, weil ich dazu neige, wenn die Sonnencreme nicht funktioniert oder ich sie mal wieder vergessen habe, eine Sonnenallergie zu bekommen. Mega empfindliche Haut halt. Und ich habe eben noch nie irgendein natürliches Produkt gefunden, was das verhindert hat. Und habe jetzt in den letzten Wochen hier in Arizona, wo es wirklich brennend heiß gewesen ist, also die Mittagssonne war teilweise so krass, dass du nicht in der Sonne sitzen konntest, habe ich das getestet und ich habe keinerlei Probleme, kein bisschen, meine Haut sieht Bombe aus und die Konsistenz dieses Fluids ist halt tatsächlich auch noch so. Ähm, du könntest es wie eine ganz normale Gesichtscreme benutzen. Also es zieht super schnell ein und das ist ja häufig bei diesen Natur ähm, natürlichen Geschichten so, dass sie ähm, eben ja mehr so, ein, so, ein, so eine Spachtelmasse auf der Haut hinterlassen. Und ähm, mega, also Bomben gut kann ich auch von Herzen empfehlen und dann durfte ich noch das Rosenwasser testen von Jungglück. Was ich selber nicht getestet habe, also schon auf meiner Haut, um zu gucken, wie fühlt es sich an ein paar Mal aber vor allem an meine Mama weitergegeben habe, denn meine Mama hat eine Rosatia. Das ist eine Hauterkrankung, die eben sehr pitter assoziiert ist und ich habe ihr immer Rosenwasser organisiert, wenn ich mal irgendwo im indischen Supermarkt war und habe ihr dann eben jetzt das Rosenwasser von Jungglück gegeben und sie ist bombenzufrieden und als ich sie das letzte Mal gesehen habe vor drei Wochen war ich auch bombenzufrieden. Also ihre Haut sieht super aus, sie ist viel weniger gerötet, die, ähm, sie reagiert auch viel weniger mit Rötungen. Bei einer Rosazea ist das so, dass alles, was irgendwie Hitze im Körper erzeugt, dazu führt, dass ähm, eben die Haut mit so roten Busteln reagiert und sie ist viel weniger anfällig dafür und, und sie sagt eben auch, und das kann ich bestätigen, das Hautgefühl ist toll, es zieht wunderbar schnell an. Ein und es riecht unfassbar also das sind die drei produkte die ich aus eigener erfahrung empfehlen kann ich habe aber auch viele freunde und bekannte die zum beispiel das die gesichtspflege serie nutzen und extrem zufrieden sind und ähm, ja, deswegen heute in dieser folge werbung für die produkte von und und die, ähm, du, du hast die Chance, äh, dort deine Bestellung abzugeben und nochmal 10% Rabatt zu bekommen über meinen Gutscheincode. Ähm, den Link für diese Bestellung findest du in den Shownotes. Äh, ebenso wie den Gutscheincode und der ist gültig bis zum 30.11.23 also noch einen Monat, das heißt bestell jetzt direkt und wenn du mit den Produkten zufrieden bist, dann kannst du nämlich noch mal nachbestellen, sozusagen zu ähm, Du kriegst 10% Rabatt und ich muss darauf hinweisen, dass es zum einen Werbung ist und zum anderen es sich um ein Affiliate-Marketing handelt, das bedeutet, dass ich, wenn du etwas kaufst, auch ein ganz klein wenig nicht damit honoriert werde, äh, dafür honoriert werde, dass ich diese Werbung gemacht habe. Also ich bekomme 5% dann deines Kaufs und das bedeutet nicht, dass du dadurch irgendwelche Nachteile hast. Also du bekommst deine 10% so oder so und Genau, darauf soll ich hinweisen, muss ich hinweisen und möchte ich auch hinweisen. Du unterstützt sozusagen, wenn du über diesen Link bestellst, dann meine Arbeit und mich. Und wie gesagt, biete ich dir äh, bzw. mache ich nur Werbung für Produkte, wo ich 100% hinterstehe. Und bei Junglück tue ich das voll. So, jetzt habe ich auch genug geschwaffelt. Äh, ich mache jetzt Feierabend und das nächste Mal, wenn wir beide uns hören dann bin ich schon in Costa Rica und werde dir vielleicht ein bisschen erzählen, wie es sich da anfühlt. Ich bin mega gespannt und aufgeregt und freue mich vor allem unglaublich darauf. Ich werde jetzt die ersten zwei Monate mit meiner Freundin Lara zusammen wohnen. Und die kennst du schon aus dem Podcast. Wir haben beim letzten gemeinsamen co Working Living auch eine Folge aufgenommen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja wieder eine Folge mit der Lara dieses Mal. Also ich bin mir fast sicher. <lacht> So, dann hab's gut bis nächste Woche. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mir immer zuhörst. Wenn meine Folgen dich inspirieren, lass mir gerne eine Bewertung da. Das unterstützt mich total. Und ähm, ansonsten sag ich bis nächste Woche und stay in balance.